0: Monreal, Morena ha dicho el pueblo pone y el pueblo quita y el presidente también lo ha repetido varias veces. Sin embargo, pues la oposición dice que lo que Morena quiere es reelección. ¿Tú qué piensas?
1: No, es todo lo contrario, es anticipación a la terminación de su mandato. No sé dónde está esa posibilidad, realmente es sobrenatura, no la veo por ningún lado, es todo lo contrario. Lo que el presidente dice es, eh, me voy a someter a la mitad de mi mandato a una revocación de mandato para que el pueblo decida si debo o no continuar al frente del gobierno, ¿por qué aguantar un mal presidente?,
2: Lunes a viernes, 3 de la tarde, por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHB CPZ FM, en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group.
3: Muy buenas tardes, las noticias este miércoles 25 de agosto. De último momento, el día de hoy cayó un helicóptero de la Marina en la Huasteca. A esta aeronave viajaba Eric Cisneros Burgos, quien se desempeña actualmente como secretario general de gobierno en el estado de Veracruz y que aquí, en Baja California Sur, entre sus cargos más importantes, fue director de recursos humanos del gobierno del estado. En unos momentos más le voy a tener más sobre la situación y la salud de Eric Cisneros Burgos. También los casos COVID al día de hoy. Si se asiste a clases presenciales y hay casos COVID, no se van a suspender las clases. Esto lo acaba de confirmar el secretario de Educación Pública aquí en la entidad. También le comento que eh, le, tengo en un, le tengo las radiografías de los planteles en el estado. De 720 de educación básica, 288 están en condiciones óptimas. El Seguro Social estará vacunando a menores de 8 años contra sarampión, rubiola y parotiditis. Esto a través de un carrusel vehicular, Esta es uno de los eh, grandes aciertos de la Secretaría de Salud, del sector salud. El arribo de cruceros a los puertos de Baja California Sur será con apego a los protocolos. Llegó el primer buque de gas natural a La Paz, abastecerá a la nueva planta que se ubica ahí en Pichilingue. Ramón Zúñiga Angulo, el coordinador estatal del Inegi, nos platicará sobre esta herramienta estadística censal a escala geoelectoral todo esto también en unos momentos más desde eh, los cabos Guillermina Natoba nos va a informar sobre también el regreso a clases presenciales que se tendrá que dar un puntual seguimiento al tema psicológico de los pequeños. Con esto iniciamos este miércoles de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
2: Ahora Heraldo Noticias La Paz las noticias más relevantes generadas al momento.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz, hoy miércoles 25 de agosto, también un miércoles con mucha, muchísima información. Los saluda Germán Medrano desde el 95.1 de FM, esperamos que se quede en esta hora de transmisión. Y si no puede hacerlo, va a quedar el podcast de este noticiero aquí en Facebook Live, también en las diversas plataformas que usted ya conoce y maneja. Estarán los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. A sus órdenes también, eh, seno.fm. Ahí está nuestro micrositio del Heraldo Radio La Paz, Z.fm. Y estarán los programas locales de nuestra estación de radio. Ahí está, de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón. También La Mesa con Nayeli Rodríguez, con eh, Marta del Riego y con Valery Vélez. Y por supuesto, el Heraldo Noticias con un servidor, Germán Medrano, quien lo saluda con el gusto de siempre. Esta tarde de miércoles lo invito para que me siga en Twitter. En Twitter a través de arroba Germán Medrano. Y por supuesto en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Bueno, oigan, ya casi mañana se resuelve esto, este tema del de Partido Acción Nacional, que eh, pues fuera, eh, le fueran retiradas estas dos diputaciones locales, la del de Distrito Número 5 y la del 15 que tienen respectivamente Armando Martínez y Rigoberto Mares. Mañana la sala regional en Guadalajara estará resolviendo este tema, es el tema de la falsificación de firmas, y pues bueno, le vamos a seguir dando el puntual seguimiento a esto para finalmente ver a quién le asiste la razón jurídica y en dónde se van a quedar estas dos eh, diputaciones, diputaciones a quién se las darán acción nacional o a morena para la legislatura número 16 que está a punto de iniciar eh, trabajos y acciones aquí en la próxima toma de protesta bueno eh, información del día de hoy información de última hora importante eh, eric cisneros burgos quien fue eh, director de recursos humanos aquí en el gobierno de baja california sur viajaba en un helicóptero que se cayó un helicóptero de la marina se cayó allá en la huasteca el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, eh, reportó la caída de este helicóptero de la Marina en la Huasteca, en una zona localizada en el municipio de Aguablanca, Hidalgo. En la aeronave viajaba Eric Cisneros Burgos, secretario actual del gobierno de Veracruz, secretario general de gobierno, quien se encuentra primeramente estable y bien. En un tuit del propio gobernador de Veracruz dijo que tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la Sierra Huasteca Baja, de la Huasteca Baja, el helicóptero de la Marina donde viajaba el secretario general de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, tuvo un percance, eh, dice el gobernador, que me le llamaron para informar que aún está con lesiones estable y bien. No hay pérdidas humanas, es lo que tuiteó el gobernador de Veracruz. Bueno, hay que señalar que eh, esta llamada de auxilio la recibió el C5 de Hidalgo mediante el número de emergencias 911. Eh, después de esto, pues bueno, se informó que a las 11.47 de la mañana de este miércoles, allí en Agua Blanca de Iturbide, en la Sierra Otomí, Tepewa, del estado de Hidalgo, se encontraban eh, pues esta aeronave de la Marina Armada de México al momento de su, de su aterrizaje tuvo aparentemente una falla, lo que metros después lo, la obligara a caer al suelo, a desplomarse en unos metros de altura y pues bueno por, por ello eh, se solicitó el apoyo de las fuerzas de de seguridad y de apoyo ahí de la marina. Esto fue valorado también por Cruz Roja y en el mismo lugar. Muchos servicios de emergencia se trasladaron inmediatamente para eh, pues, eh, ver la situación de estas tres personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes iban en esta aeronave? El piloto, el segundo maestre de mecánica y un cabo del de Instituto Mexicano del Seguro Social de Metepec, destacamentado ahí en el Seguro Social de Metepec. Mientras que el secretario general de gobierno del estado de Veracruz, eh, que viajaba también, fue trasladado a una clínica cercana. Eh, recordemos que Andrés Manuel López Obrador canceló su sobrevuelo en estas zonas afectadas por el huracán Grace, allá en Veracruz, por el mal clima. Sin embargo, pues bueno, este grupo de eh, funcionarios, el Seguro Social, el secretario general de gobierno de Veracruz, pues hicieron este vuelo, este sobrevuelo por las zonas afectadas y ahí fue en esta área de la Sierra Otomí-Tepegua del estado de Hidalgo donde eh, cayó esta aeronave de la Marina. Eh, poco a poco los noticieros de aquella zona, los noticieros nacionales El Heraldo Noticias ha dado a conocer esta información Que ya se encuentra en las redes sociales y en la página heraldodemexico.com.mx, También la puede encontrar en mis redes sociales En arroba y en Germán Medrano Nacionales Ahí está el momento en donde se desploma la aeronave Hace unos momentos subí a mis redes el video que fue captado en el momento, justo en el momento donde se desploma. En Germán Medrano, usted lo va a poder ver este video, eh, donde cae la aeronave, donde viajaba Eric Cisneros Burgos, y al igual que también en Germán Medrano Nacionales. Ahí está este video y también la nota que publicamos en el Heraldo de México por este desplome del helicóptero de la Marina, ahí en la Huasteca. Es información que está en desarrollo porque, eh, le comento, eh, todavía. Eh, se está en, en, en la ayuda a todos los lesionados, inclusive Eric Cisneros Burgos, hace unos momentos en su cuenta de Twitter dio a conocer lo siguiente, agradezco las muestras de solidaridad luego del percance del helicóptero de la marina en el que realizaba un sobrevuelo de reconocimiento en las, horas, en las zonas afectadas por el huracán Grace afortunadamente no hubo pérdidas humanas, seguimos ayudando, ayudando aún con lesiones menores, este es el tuit de Eric Cisneros Burgos, uno de los funcionarios eh, conocidos aquí en Baja California Sur eh, conocidos porque pues bueno se había desempeñado en ...diversas áreas de la administración pública local. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Eric Cisneros Burgos. Ahí fue maestro y también eh, fue maestro de finanzas en la Universidad Internacional de La Paz. Fue director de bueno, es... bueno, sí fue director de recursos humanos en el gobierno de Baja California Sur... Fue asesor del gobierno de Narciso Agúndez aquí y asesor del grupo legislativo de Morena en el Congreso de la Unión. También tuvo un cargo como tesorero municipal de Mulegé y diputado suplente del distrito 04 eh, local. ...de la legislatura número 9 en el Congreso del Estado de aquí de Baja California Sur. Actualmente se desempeña como Secretario General de Gobierno allá hasta el Estado de Veracruz. ¿eh? Hasta el Estado de Veracruz hizo este sobrevuelo en esta aeronave de la Marina. Y pues bueno, por una falla técnica, es el, el, el primer, eh, la primera de las eh, situaciones que pudo haber eh, pasado pues bueno, se desploma allá allá en aquella zona del país. Como le digo, a través de los diversos espacios nacionales de nuestra cadena El Heraldo eh, Noticias y también de elheraldo.com.mx, usted puede estar informado, por supuesto, aquí en el espacio de Pedro Mazón, de frente en Baja California Sur a las 8, seguramente va a estar actualizando la información sobre este eh, pues exfuncionario de Baja California Sur y actual funcionario del gobierno del estado de Veracruz. Afortunadamente, sin lesiones, sin lesiones. Bueno, seguiremos de cerca esta información que se encuentra, <coughs> como le digo, en, desar <coughs> perdón, en desarrollo. Eh, le voy a comentar, le voy a dar a continuación los datos del de COVID. <coughs> Disculpe usted, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Baja California Sur en relación a los casos activos. Bueno, pues estamos, estamos hoy miércoles con 1,009 casos activos. Disminuimos en 11 nada más de ayer a hoy. Ayer había 1,020, disminuimos en 11 y nos ubicamos en 1,009. Estos 1,009 están 179 en Comondú, 459 en La Paz, en Los Cabos 161, en Loreto 109 y en Mulegé 101. Le comento que sobre las defunciones de ayer a hoy, de martes a miércoles hubo tres defunciones y hoy nos encontramos con un poquito más de casos sospechosos en 180 casos sospechosos. Ayer había 130, hoy 180, lo que en las próximas horas se van a dar a conocer los casos positivos o negativos. Esto es importante porque de ello, pues bueno, estamos todavía dependiendo muchos muchos eh, sobre el, el tema del de regreso a clases. El regreso a clases. Mire... El secretario de Educación Gustavo Rodolfo Cruz Chávez dijo que aun cuando este regreso a clases se dé y surjan casos de Covid-19 en los salones no se va a suspender no se van a suspender las clases pero sí se van a tomar las medidas pre pre preventivas pertinentes no va a haber suspensión de clases si en el salón de su pequeño hay Covid solamente pues, en casos muy muy graves en donde haya un brote muy grande, ahí sí se suspenderían clases eh, focalizadamente en las escuelas eh, para eh, suspender. Pero mientras no, continúan las clases. Y es que eh, confirmó que del 30, que es, digamos, eh, el, la orden federal, la luz verde federal para iniciar clases, al 13 de septiembre, entre el 30 y el 13 de septiembre, cada una de las escuelas van a tomar la decisión y los planes de logística para llamar a sus alumnos de vuelta a clases, del 30 al 13. Y cada escuela va a tener su plan en lo específico. Las que tienen más alumnos obviamente van a tener un plan mixto entre lo que es eh, lo híbrido, clases a distancia y también un horario quebrado. Algunos alumnos irán en distintos días de la semana en distintos horarios. Esta logística es la que se está realizando en este momento para ponerla en práctica del 30 al 13 y poder aterrizar más o menos el regreso a clases ya presenciales. Por lo pronto, continúa firme el regreso presencial a partir del día 30 y hasta el 13, cuando pues bueno, se tienen que poner de acuerdo en cada una de las escuelas. Por supuesto, el tema de los filtros sanitarios cómo cada escuela vaya tratando eh, eh, o llevando a cabo la situación de los insumos, de ahí usted como padre de familia tiene que tomar eh, la decisión la decisión de si mandan sus hijos a la escuela o no. Si usted ve que es una escuela que tiene un mundo de, 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 de alumnos y que solamente, como lo dijo aquí el, de, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Oscar Montaño, le dan... Un termómetro, un tapetito y muy poco gel o no hay agua para lavarse las manos, ¿sabe qué? Yo le recomendaría que no llevara a sus hijos a la escuela en este tipo de situación. Una situación muy distinta a la de las escuelas que son eh, privadas porque ahí, pues obviamente con los insumos, con la colegiatura, una buena parte de ellos se van a destinar para los insumos de bioseguridad que tiene que ver tanto en los salones seguramente como a la entrada de los planteles. Por lo pronto, de 700 escuelas eh, que están en el nivel básico existentes aquí en Baja California Sur, 288 escuelas están en condiciones de regresar a las aulas. Esto también lo confirmó el secretario de Educación Pública. ¿sí? Son las más competitivas para iniciar. En cuanto a los planteles afectados, cerca de 210 no cuentan con Internet para tener esta modalidad mixta es decir, clases en línea, y otras 102 escuelas carecen del servicio de energía eléctrica. Sí son muchas escuelas muy jodidas, ¿eh? y dan este total eh, de 270 escuelas que no cuentan con servicio de agua potable por las mismas afectaciones de eh, que no llega el recurso o que están afectados los planteles. En fin, que hacen un gran número, ¿eh? entre las que no tienen internet, en las que no tienen agua, etcétera, etcétera, de 720, les repito, la cifra, 288 solamente están en condiciones de el regreso a clases. Estoy hablando, pues bueno, de la generalidad de las escuelas para nivel básico. Y la mayoría de estas, la mayoría de estas seguramente son las públicas, porque como les repito, las privadas tienen la ventaja de contar con recursos propios para echar a andar los, eh, los edificios. Y, obviamente, lo que se necesite para que los alumnos regresen a clases. Bueno, eh, es la información que el día de hoy se está generando después de haber sesionado el Comité Estatal de Seguridad en Salud, el cual fue presidido por el gobernador del estado, eh, Carlos Mendoza Davis Y, pues, bueno, es lo importante del de día de hoy. Vamos a pasar rápidamente a más información. A más información, el Seguro Social también está con una muy buena eh, idea porque... Le comento que estarán vacunando a los pequeños contra sarampeón, rubiola, parotiditis a través de los carruseles vehiculares. Este carrusel que fue eh, pues una idea eh, muy puntual e innovadora de la administración estatal, eh, para vacunar, para eh, hacer estos eh, chequeos para ver si una persona estaba contagiada con COVID este carrusel que se encuentra ahí en el polideportivo, pues esta misma idea la ha retomado el Seguro Social y ahora en un carrusel vehicular estarán vacunando a los, mayor, a los menores de 8 años contra sarampión, rubiola y parotiditis. Eh, este da, es un dato importante que se da por parte del de, eh, Instituto Mexicano del de Seguro Social para eh, que si usted tiene incompleto el, la, la, el cuadro de vacunación de su pequeño, lo realice. Eh, el día de hoy se ponga en contacto con el Instituto Mexicano del de Seguro Social. Eh, hay un centro de vacunación en la colonia Caribe, a un costado del CECIT. Y también hay otro que se encuentra en Lomas del Sol y el Centro Deportivo de la Croc, esto ahí en, San, en Cabo San Lucas y San José del Cabo, respectivamente. Son los centros, eh, bueno, más bien los eh, centros en donde se estará llevando a cabo el, el día de hoy la vacunación en el carro en el carro para sus menores de edad. Información de el Seguro Social. Hoy es un miércoles con mucha información y una de la información importante que regularmente le damos aquí en El Heraldo Radio La Paz es la información eh, que tiene ya en sus manos el, Insti, el INEGI a través de su coordinador aquí en Baja California su Ramón Zúñiga Mesa que pues siempre es bienvenido e invitado con todo el gusto del mundo por parte de nosotros aquí en El Heraldo. Ramón Zúñiga, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias
4: Hermano, el placer es
3: para un servidor gracias
4: por el espacio y poder compartir precisamente con el auditorio la información a la que hacemos referencia
3: definitivamente eh, esta información el día de hoy nos trae eh, las estadísticas censales a escalas geolectorales. Si usted que me está escuchando no entendió de qué, se, de qué es este, este importantísimo e interesante tema, Ramón, ¿de qué se trata este nombre eh, que puede sonar a veces demasiado técnico?
4: Mira, efectivamente Germán, quizás el, norme, el nombre no nos diga mucho de entrada, pero en términos muy coloquiales, es aplicar la información sociodemográfica que se captó en el Censo de Población y Vivienda, aunada el tema de vivienda y poder aterrizar esa información precisamente a los temas que maneja el Instituto Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? A los distritos y a las secciones electorales en materia federal. Dicho de otras maneras, esta herramienta permite, Germán I., Proporcionar a la sociedad información sociodemográfica por sección y distrito electoral a través de una herramienta de consulta geoespacial que permite, con una serie de pasos muy sencillos, obtener toda la información que caracteriza a ese distrito o a esa sección. Es decir, saber qué hay en esa sección. Saber, saber qué
3: hay en esa sección, pero desde el punto de vista electoral.
4: Eh... No solamente, no es desde el punto de vista electoral, Germán. Es, es
3: organizado geoelectoralmente, pero organizado, es información general.
4: Sí, la información que está registrada ahí uh -huh. es el resultado del Censo de Población y Vivienda. Eh, voy a tratar de ejemplificarlo para ver si, si puedo lograr con el objetivo de que nos quede más claro. Sabemos que de los distritos electorales federales tenemos dos en Baja California Sur, y al interior hay una serie de secciones que conforman esos distritos. Generalmente, eh, esas secciones están compuestas por personas que tienen características, que tienen eh, temas como discapacidad, como etnicidad, como educación. Como poder como salud, adquisitivo. Sí, en materia económica. Uh -huh. Y generalmente, cuando las autoridades o los servidores están buscando. Un cargo de elección, difícilmente tienen la película de realmente qué hay en esa sección.
3: ¿O a quién le van a ir a tocar ¿A la puerta? ¿A quién le van a ¿no? ir a
4: tocar? ¿Qué, ¿Qué se pueden encontrar en la diversa temática que levantó el censo de población y vivienda y por lo tanto conocerlos, pero también tener la claridad de qué carencias son las que se presentan o qué situaciones hay como tal en esa población que reside en esa sección? O bien en ese distrito como tal.
3: Es como si un funcionario, un candidato, fuera a tocar la puerta a una colonia eh, económicamente pudiente y ofertara mejorar la leche de Iconza, por ejemplo, ¿no? Sí, sí,
4: exactamente. O bien la herramienta por sí sola, Germán, te permite, sin necesidad de ir geográficamente al lugar, a esa sección... Uh -huh. O bien, sin tener la posibilidad de recorrer, por ejemplo, el Distrito Electoral 1, que es sumamente extenso, con una serie de, de consultas, tener toda la información de cuántos viven en cantidad, qué características tienen, eh, los grupos etarios que hay, el tema de salud, cómo se comporta, cuántos están afiliados, cuántos no, las personas con discapacidad cuántas hay, qué tipo de discapacidad tienen, el tema del sexo, uh -huh. es decir, de la población, cuántos son hombres, mujeres, eh, el tema de educación.
3: Y esto obviamente sirve para entidades como una Secretaría de Salud, una Secretaría eh, de Desarrollo Social, de Economía, para saber en dónde, digamos, focalizar los esfuerzos. Digo, ¿le puede servir esta, esta información? ¿Está abierta para todo público?
4: ...la información está disponible para todos los usuarios. Uh -huh. Generalmente, ¿quiénes quién las usan más? Por eh, abordar el tema de eh, escalas geoelectorales... Eh, ...el mayor usuario, pudiéramos decirlo, es, son los funcionarios electorales... ...los partidos políticos, los candidatos a diversos puestos... Pero, por, por su, ...pero en este caso la población en general tiene acceso también a esta información... Inclusive, les permite el conocimiento a mayor detalle de todo lo que está cerca o en el contexto donde ellos se desarrollan. Por lo tanto, este, son herramientas que facilitan precisamente que la gente, la, el personal o los usuarios puedan tener acceso y conozcan, te comento de manera muy rápida, ¿Sí? lo relacionado a 220 indicadores que captamos en población, Germán, ...y que están agrupados en 11 temáticas como población, fecundidad, migración, etnicidad, discapacidad, educación... ...el tema de características económicas que lo mencionabas, servicios de salud, situación conyugal, hogares sensales y vivienda. Lo rico de esta herramienta, Germán, es que si la comparamos contra la inmediata anterior que habíamos desarrollado... ...en conjunto con, con las autoridades en materia electoral es que esta, por primera ocasión, te muestra el detalle desagregado a nivel de sección. Y eso, sin duda alguna, te permite tener un panorama más amplio acerca de eh, la información a la cual te hago referencia.
3: Eh, vamos, eh, saltan... Seguramente eh, Baja California Sur pues está... Eh con un sinfín de colonias, de seccionales, de todo esto que eh, dan un mayor o un menor número de resultados interesantes. Eh, te invito para que después del corte, porque tengo que ir a un corte ahorita, nos platiques eh, justamente lo, los, estos resultados que son eh, básicos aquí en el Estado. Vamos a la pausa y regreso.
2: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
1: Y no nada más el semáforo naranja, porque ya están pensando, ya se está proponiendo, por lo menos en la Ciudad de México y eso seguramente se extenderá a diferentes entidades, ya no hacerle caso a lópez Gatel, ya no hacerle caso al semáforo y mantener abierto todas las actividades. ¿Qué podemos hacer con esa situación tan compleja? Cuidarnos. No podemos vivir en una caverna para siempre. El cubrebocas y cambiar un poco o por lo menos momentáneamente nuestra manera de relacionarnos con los demás. Los chavos, sobre todo, tienen que tener mucho cuidado con este tema por una serie de malentendidos que venimos arrastrando, ¿no? Ya saben, esta estrategia fallida, esta estrategia complicadísima hacía que imagináramos que los más jóvenes eran verdaderamente invulnerables, ¿no? Decían, no, es que a los más chavos no les da nada y a los niños menos. Bueno, pues ahora vemos que no es así con estas variantes. Lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Geraldo
2: Media Group, Grupo Audiograma Comunicaciones. Me lo dijo Adela.
5: Claudia, ¿cómo Hola, estás? Adela. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Tú has estado eh, en todo momento de acuerdo en el reinicio de clases en la Ciudad de México. Y así lo has dicho, lo has expresado públicamente. ¿Tienes.? ¿Se ha hecho un recorrido por las escuelas? Eh, en la ciudad para ver que verdaderamente estén en condiciones de poder recibir ya de nueva cuenta sí, los alumnos bueno. Claro que no, eh, personalmente no he ido a las casi dos claro, mil claro de educación, pero... pero sí tenemos un programa en donde pues, prácticamente desde marzo iniciamos el trabajo con la Autoridad Educativa Federal. La educación en la Ciudad de México depende del hacer y tenemos muy buena coordinación con ellos. Oye, Claudia, dime algo, ¿estas escuelas de las que sí tienes registro tendrán tiempo suficiente para hacerlo para el 30, el día 30 de, de este mes? Pienso que sí, y si hay algún que no esté en estas condiciones, pues lo vamos a informar.
2: A 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio.
6: Así fueron las historias de vida de los asesinos en serie más trastornados de todos los tiempos. Conoce las aterradoras vidas de Goyo Cárdenas, de Bondi, Charles Manson y los homicidas más sádicos que el mundo ha conocido en Diablos, el podcast generado de, de México. Escúchalo en Spotify.
2: Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. La alternancia política es la prueba de fuego de cualquier democracia en el mundo. Y si vemos la experiencia en México, podemos decir que tenemos alternancia de partidos en el poder y por lo tanto democracia desde 1997. Es importante que tengamos esto en mente antes de que... Dejemos que el gobierno haga una reforma electoral que simple y sencillamente elimine la alternancia y por lo tanto la democracia. Hay muchas cosas que modificar en nuestro actual sistema electoral. Hay muchos abusos, hay mucha censura, hay un gasto enorme de recursos públicos. Me parece que podemos modificar todo eso. Lo que no podemos modificar es el árbitro electoral independiente.
2: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana.
3: Estamos de vuelta con más información y platicando con Ramón Zúñiga Mesa, Ramón Zúñiga Angulo, perdón, quien es el coordinador de Inegi aquí en Baja California Sur. Eh, Ramón, gracias por acompañarnos nuevamente y pues bueno esta información ya distribuida respecto a los distritos geodistrital eh, podemos eh, dar a conocer pues obviamente información que Baja California Sur eh, es referente a nivel nacional en algunos temas.
4: Efectivamente Germán, la herramienta como bien lo comentas está albergada en el mapa digital, eh, ustedes la pueden consultar en la página del INEGI y te comento eh, dentro de los análisis o de los resultados que podemos visualizar, por ejemplo el distrito 02 de aquí de Baja California Sur está dentro de los cinco distritos a nivel nacional donde el porcentaje de la población de 12 años y más económicamente activa, ...tiene porcentajes muy altos, está en el orden del 70.5, uh -huh. cuando el distrito más alto está dentro del 71.7. Recordar que este distrito comprende el municipio de Los Cabos y parte del municipio de La Paz. Pero si vemos, por ejemplo, información sobre el distrito 1, te comento que el porcentaje de población afiliada a servicios de salud... ...en el caso del distrito 1 de Baja California Sur se encuentra dentro de los cinco distritos a nivel nacional... Entonces, la herramienta por sí sola, con toda la información que contiene, te permite obtener datos muy precisos de cuál es el comportamiento de los distritos y de las secciones en el Estado y poder, por lo tanto, ser comparativos de cómo nos encontramos a nivel nacional. Algo fundamental que también maneja la herramienta, Germán, es que no solamente te da el indicador, sino también te da eh, el metadato, es decir, cómo se comprende, cómo se... Se conformó, constituye se o constituye. se conforma uh -huh. el indicador y cómo es representado en la herramienta y eso eh, le viene a dar un valor muy importante a la información, ya que como te digo, buscamos atender necesidades, pero sobre todo hacer que la gente, el usuario, así aún no siendo un usuario especializado, pueda de manera muy sencilla consultar este tipo de información a través de estas herramientas.
3: ¿Esta se puede consultar exclusivamente en las oficinas de Inegi o en línea?
4: No, está en la página del Inegi, oh, qué bien. en www.inegi.org.mx hay un apartado que se le llama servicios y al interior de servicios está algo que se le llama mapa digital de México. Ahí viene una, una opción de la herramienta y cuando lo consultas en línea junto con esta información podrán encontrar una serie de elementos y de información adicional que está cargada al mapa digital y que busca eso, que a través de herramientas muy sencillas uh -huh. el usuario pueda tener acceso a mucha información importante que si lo dejáramos por fuera, Germán, tendría que consultar la información del INEGI, la información de INE, hacer una, un propio cruce de datos, ver que estos cuadren. Y entonces la herramienta les evita todo eso y les pone de una manera muy sencilla que puedan consultar la información.
3: Ramón Zúñan Angulo, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Heraldo Noticias La Paz y pues seguiremos desmenuzando. el. Pues ahora sí que esta información de los diversos censos de las encuestas que gentilmente el INEGI nos trae aquí al aire eh, regularmente en cada invitación. Gracias.
4: Al contrario, Germán, un placer. Y cuando tú me indiques, platicamos, salieron resultados importantes de la encuesta nacional de vivienda, salieron los temas o los resultados de defunciones y salieron los resultados el día de ayer de la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en las empresas. Temas muy importantes que vienen a complementar la información.
3: Y ahora que seguramente les va a servir mucho a, las nuevas, a los nuevos funcionarios que están por llegar. Claro que sí, reagendamos esta, esta nueva plática y te agradezco mucho nuevamente. Un placer, Germán. Es Ramón Zúñigangulo, coordinador del INEGI aquí en Baja California Sur. Vamos a más información. Eh, Luis Armando Andrade Guillén. Luis Armando Andrade Guillén, eh, quien se encuentra allá en Tokio 2020 en los Juegos Paralímpicos. Fíjese que sí calificó, llegó en octavo lugar, pero sí calificó en la prueba de los 100 metros a las finales. Su participación ahí en los Juegos Paralímpicos fue el día de ayer y le quedan todavía dos intervenciones más. Finalizó en esta posición durante las eliminatorias que transcurrieron de manera matutina en Japón. Eh, la noche de este martes pues bueno, se colocó entre los ocho mejores de la competencia que pelearon por las medallas. Sin embargo, pues bueno, en los primeros 50 metros se mantuvo en la pelea contra sus oponentes. Sin embargo, en los últimos 30 metros fue donde se le adelantaron eh, los demás para quedar él en la octava posición, registrando un tiempo de un minuto, un segundo, 23 centésimas quedándose dos segundos arriba del tiempo que había marcado durante las eliminatorias. Pues ahí está, todavía le seguimos deseando a él y a los demás eh, deportistas paralímpicos su, un éxito en sus participaciones en los Paralímpicos de Tokio 2020. Por cierto, también hablando de personalidades del mundo deportivo, tenemos visitas, tenemos visitas y es que se encuentra aquí gozando de la isla del Espíritu Santo Alejandra Orozco, quien es la pareja enclavados, enclavados sincronizados de Gaby Agundes Pues se encuentra aquí, dando la vuelta en el Espíritu Santo. Le enviamos un gran saludo a Alejandra Orozco, también por su brillante participación al lado de eh, Gaby Agundes Está dando esta snorqueleada, se ve aquí en las fotografías. En sus redes sociales, pues eh, que lo disfrutes al máximo. Y estaremos también siguiendo muy de cerca. Pues esta, la mancuerna de Gaby Agundes, Alejandro Orozco, en las próximas participaciones. Ahorita la están pasando, la están pasando a todo dar, disfrutando de unos eh, momentos de relax. Y fíjense, se vienen a relajar aquí a Baja California Sur, ¿no? Nada más ella, sino mucho, muchas otras más figuras importantes, tanto nacionales del mundo artístico, del mundo deportivo, de la política y pues bueno, son es el destino, el destino de la vacación de nuestro país. Bien, bien, enhorabuena por ellas. Bueno, vamos a continuar con más, fíjese que también Los Cabos está de manteles largos porque está festejando los 300 años de la fundación de la misión de Santiago. Eh, pues allá la alcaldesa Armida Castro Guzmán organizó una serie de eventos bajo los protocolos sanitarios estrictos para conmemorar este tricentenario de la fundación parroquial hizo énfasis la alcaldesa en la insistencia como eh, la ciudadanía organizada puede conocer, impulsar e inspirar proyectos como este la, la escuchamos a continuación
6: hacer que se generen cambios si no hubiera sido por la insistencia de hace 300 años ciudadanos dispuestos a crecer a conocer, a impulsar a inspirar, si no hubiera sido por eso no estaríamos, y nosotros que hoy conocemos la historia, y que la reconocemos tenemos que saber qué nos toca aportar, y en esta oportunidad de esta décima tercera administración y hablo porque veo a muchos compañeros directores, delegados, coordinadores que apostaron que la historia de Santiago tenía que ser Mejor. Y hoy celebramos 300 años. Inicia una semana importante. Hay que correr la voz. Hoy tenemos las redes sociales. Que sean para compartir lo que estamos haciendo juntos. Estamos enriqueciendo una historia. Estamos reconociendo la historia y el punto de partida que le dio origen a esos grandes desarrollos. Esta es la historia que nos impulsó a todos y que nos debe seguir impulsando a crecer.
3: Allá en Los Cabos están monitoreando las 11 playas autorizadas para el disfrute de locales y de turistas. Eh, son playas eh, las cuales, pues bueno, están siendo vigiladas por la Zona Federal Marítimo Terrestre de allá y el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Escuchamos a, escuchamos a Javier Ontiveros, quien es el coordinador de SOFEMAT.
1: 50% por ciento de la capacidad de carga
3: recreativa en las playas autorizadas que son 11 por el comité estatal de seguridad en salud las medidas siguen siendo las
1: mismas restricciones cada vez que una familia o un usuario en particular ingresa a una playa se le toma la temperatura corporal se le aplica gel en sus manos y se le dan las medidas a seguir o una vez que ingresa a la playa como es la sana distancia y evitar estar acercándose después de esa de esa medida de distancia ...hacia otras personas. Hoy en día la gran mayoría ha entendido que esas restricciones que se están dando al ingresar a una de las playas autorizadas ha sido con el firme propósito
3: de cuidar la salud pública de los usuarios una vez que ingresan a una de las playas autorizadas. También allí en Los Cabos el alcalde municipal electo Oscar Lex pues se reunió con los diputados de la próxima legislatura que van a representar las comunidades indígenas y afromexicanas. Eh, pues es un lazo, una coordinación importante que se tiene que tener con estos, estos grupos que están aquí en Baja California Sur y que, bueno, están deseosos de que se les garanticen sus derechos humanos, un libre acceso a la educación, a la salud, así como oportunidades laborales dignas. Ahí estuvo reiterando su compromiso con ellos, los diputados electos, eh, que representan estos grupos, Eufrosina López, es el distrito 8, Teresita de Jesús Valentín, en el distrito número 14, y Juan Pérez Cayetano, en el distrito número 16, son los tres diputados que encabezan esta... Este, este grupo de población nativa de esas comunidades y ahí está, pues bueno, trabajando de la mano con ellos, Oscar Lex, el próximo alcalde de eh, Los Cabos. Vamos con Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista allá, con información importante también sobre el regreso a clases, porque eh, el tema psicológico para los pequeños es eh, pues uno de los puntos de la agenda educativa de allá del municipio. Adelante, Guille, con tu reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal
0: Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, en entrevista con la presidenta del colegio de psicólogos, pues señaló que es importante eh, que se atienda en este regreso de manera presencial, pues, a los alumnos en el sistema psicológico, y aquí dijo, pues, se van a tener que adaptar nuevamente a esta modalidad presencial. Nuevamente, otra
5: adaptación, eh, así como tuvimos que adaptarnos eh, al inicio de la pandemia, es nuevamente adaptarse, hay mucho rezago escolar, académico, eh, sí han surgido muchas cuestiones de que pues, en línea hay niños que no están como totalmente como que no, no están para eso y definitivamente sí creo que va a ser eh, pues, una cuestión delicada que va a requerir, requerir de gran paciencia, que va a requerir de una preparación adecuada. Evidentemente habrá muchos papás con miedo, hay muchos maestros con miedo, lo cual es coherente y congruente porque pues el cuidado depende de cada persona, pero no sabemos qué sucede en los ambientes familiares diversos. ¿no? Y por otro lado, creo que si hay rezago, pues los niños a lo mejor van a llegar como con algunas cuestiones que hay que regularizar y creo que este ciclo escolar más que se den grandes aprendizajes hay que estar conscientes de los rezagos que se tienen de en qué hay que poner más atención y pues retomar no y, y pues sí tomar las, los cuidados pertinentes aún con, con el cubrebocas, con el distanciamiento que va a ser como un problema y pues cuidar la autoestima de los y las niñas, de los y las estudiantes que ciertamente pues, cuando se sientan con un atraso o cuando pues no es lo mismo, eh, otra vez la estructura de levantarte del traslado a la escuela. O sea, creo que hay que tener en cuenta muchos factores y no es una situación sencilla, pero creo que es muy válida y hace ya falta un poquito esta parte presencial, social. En este mismo
0: tema del regreso a clases, la encargada del despacho de los. Eh, servicios regionales de la SEP aquí en Los Cabos, dijo que las escuelas ya están listas, muchas de ellas habían sido afectadas por eh, pues, eh, habían sido vandalizadas y en ese sentido señaló que ya están listas, también bueno, se están preparando con el tema eh, que tiene que ver con eh, pues gel antibacterial y todo este tipo de protocolos que tendrán que seguir una vez que inicien las clases presenciales Con fecha 30 de
7: agosto tenemos el ingreso del personal docente y administrativo para checar bien las aulas. Este estamos Se hizo entrega del clic clorimétrico para las aulas para, para que el alumnado y esperar pues a ver qué es lo que nos dicen en septiembre, si se entran a clases presenciales o siguen en línea. Ahorita la situación, estamos trabajando en ellas, estamos trabajando con ICIFE de la mano, este estamos checando todas las escuelas pues que se encuentren bien, pues sí fueron vandalizadas unas 5, 10 eh, primarias y secundarias. este Y estamos checando ahorita lo que es el cableado para que estén las escuelas ya, ahora sí, al 100%. Ya, ese, el clip clorimétrico ya se entregó. Que se entregaron lavamanos, termómetros, gel antibacterial, toallas húmedas, este, bolsas negras, todo eso ya se, las, las primarias ya, ya cuentan con ello.
0: Tiene más información la consejera de Derechos Humanos, Cialín Ramos. Eh, pues dijo que es lamentable que hayan pasado tantos meses para la detención del presunto feminicida de la joven Daniela,
8: quien fuera asesinada el pasado siempre. Como consejera estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, sí es lamentable que hayan tenido que pasar tantos meses para que se detuviera al presunto feminicida. Eh, pero, pero pues por supuesto es eh, algo loable de que por fin se haya logrado esta detención. Ahora también corresponde asegurarnos de que eh, la autoridad haga lo que debe de hacer de la manera correcta para que la detención se traduzca en una sentencia condenatoria que verdaderamente cumpla con las con la obligación de tutela judicial y de brindar justicia a, a las víctimas de de este pues los familiares ¿No? De este lamentable feminicidio y pues eh, hay, aquí es donde hay que hacer mucho hincapié de que muchas veces la autoridad solamente los detiene digo se tardan meses como en este caso en detenerlos y cuando por fin los detienen lo anuncian como si eso ya fuera eh, un final exitoso cuando realmente es apenas el inicio la autoridad también tiene que asegurarse de que arme el expediente
0: de manera correcta. Es la información Germán de este miércoles acá en el municipio de Los Cabos.
3: Guille, gracias por el reporte, gracias por el reporte. Seguiremos atentos ya mañana jueves, jueves 26 con lo que se genere allá en Los Cabos. Nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde para todos. Excelente tarde también para ti. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal del Heraldo Radio La Paz, allá en el municipio de Los Cabos. De Los Cabos pasamos a la, a la Paz porque aquí el presidente municipal Rubén Muñoz sostuvo el día de ayer su última reunión con los integrantes de su gabinete que lo acompañaron durante su gestión al frente del de ayuntamiento de La Paz. Hizo un recuento de las acciones y programas impulsados por su administración. Expresó su gratitud. ...a cada uno de los compañeros durante estos casi tres años... Eh, lo, ...en los cuales eh, tuvieron la oportunidad de servir al municipio de La Paz. Entre las acciones y programas impulsados en la presente administración... ...se encuentran el más amplio programa de pavimentación... ...con más de 20 calles y vialidades. Además fueron impulsados los programas Iluminemos la Paz... ...y Un Árbol por la Esperanza. Se creó el Ecoparque de la Juventud... ...y fue entregado el gimnasio municipal de Vox Fernando Talamantes... Se habilitaron diferentes tramos de la ciclovía en el malecón y en diferentes calles y avenidas de la ciudad. En el tema cultural se llevó a cabo el embellecimiento de la ciudad en más de 100 murales. En materia de seguridad se invirtió en la dotación de equipamiento y se promovió también un programa de becas para que los elementos de la policía municipal pudieran culminar sus estudios. Agradeció la lealtad y el eh, trabajo realizado por el equipo Grandes mujeres y hombres demostraron su compromiso para engrandecer aún más a la paz La paz de la esperanza, así es como lo comentó eh, Rubén Muñoz eh, Pues acto seguido, le comento que Rubén Muñoz presentó su licencia definitiva al cargo Fue en la cuadragésima sesión la ordinaria de Cabildo la que se efectuó ...y en la que presentó esta licencia definitiva, la cual será oficial a partir del próximo 28 de agosto. Todavía es alcalde, el 28 de agosto eh, causará, eh, iniciará pues ya eh, esta, esta licencia al cargo. Licencia definitiva, ¿eh? además fue nombrado como secretario general Carlos Loreto Morales... ...en sustitución de Alejandro Mota Trasviña, quien a partir de hoy, eh, Carlos eh, Loreto Morales... Entrará en funciones al ser aprobado por los miembros del Cabildo, bueno esto fue el día de ayer, ya está en funciones, también fue aprobada la creación e integración de la Comisión Especial de Cortesía del Ayuntamiento de La Paz, así como la integración de la Comisión Instaladora para el Ayuntamiento Electo del Municipio de La Paz. Fue aprobada la renuncia que presentó eh, en la anterior sesión también el tercer regidor José María Avilés Castro. Rubén Muñoz destacó las diferentes acciones y programas realizados durante su gestión al frente del Ayuntamiento. Agradeció el apoyo de todos los integrantes de Cabildo, así como de los servidores públicos que conforman las diferentes áreas. Se acordó que en la próxima sesión de Cabildo se efectuará la elección del servidor público que será nombrado como presidente municip municipal y que quien quedará al frente de la actual administración hasta que se realice el cambio, recordemos que este cambio no lo pudo haber eh, hecho Rubén Muñoz porque eh, pues se eh, tiene que presentar allá en la Cámara de Diputados en el, el centro del país para tomar protesta como diputado de la nueva legislatura, una situación que eh, pues bueno, lo obliga a dejar antes antes este cargo bueno también eh, víctor castro se encontró el día de hoy con en un encuentro fructífero así lo puso en sus redes sociales Alejandro encinas quienes eh, pues bueno se sentaron a dialogar a platicar trabajando para una agenda de derechos humanos que va a ser específica para baja california sur ahí estuvo víctor castro cosío con alejandro encinas alejandro encinas quienes eh, pues eh, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México. Recordemos que Víctor Castro está en gira en el centro del país, visitando las diferentes eh, áreas del Gobierno federal y haciendo estas, eh, estas salutaciones. Alejandro Encinas, Derechos Humanos, también estuvo con Claudia Sheinbaum, esto lo posteó también en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, quien es la, eh, pues ahora sí que la número uno de la Ciudad de México. Y pues así posteó, hoy el gobernador electo de Baja California Sur, estuve en un encuentro con él, con nuestro compañero y amigo, trabajando juntos por la Cuarta Transformación. Esto lo puso Claudia Sheinbaum, también recibiendo al gobernador electo, es la jefa de gobierno de allá de la Ciudad de México. Eh, y que pues bueno, también seguramente habrá importantes lazos que se logren después de estas visitas para Baja California Sur es este recorrido que está haciendo eh, por el centro del país, donde a veces todavía se toman las decisiones de escritorio que nos llegan a nosotros aquí al Estado. Bueno, eh, rápidamente déjeme dar la información que también se reunió, eh, pasando a la información de los municipios, siguiendo con la información de los municipios, eh, se reunió la alcaldesa Areli Arce y la alcaldesa electa paola cota para iniciar el proceso de entrega recepción del de municipio de loreto loreto que es el municipio eh, uno de los municipios en donde ganaría ganara la alianza unidos contigo bueno pues ya están ahí reunidas las dos alcaldesas la actual y quien va a entrar próximamente paola cota a platicar sobre este y poner en funcionamiento ya eh, lo que es el protocolo de entrega recepción han iniciado con este acercamiento eh, por lo cual, pues bueno, todos los loretanos se deben de sentir en el próximo gobierno con mejores servicios, mejores obras y mejores oportunidades. Es el comunicado que dan a conocer en conjunto la alcaldesa de Loreto y la alcaldesa electa Paola Cota para la entrega y recepción de aquel municipio. Y bueno, también eh, tenemos información que se genera en el municipio de Mulegé, Allá en el municipio de Mulegé, le comento que eh, la alcaldesa electa Edith Aguilar tuvo una reunión virtual con la titular del DIF nacional y con la esposa del gobernador electo de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío. Estuvieron reunidas eh, pues las uh, quienes serán las encargadas del sistema municipal DIF con la titular del DIF nacional y la esposa del gobernador electo, Víctor Castro Cosío, eh, en esta reunión virtual. Ahorita, pues, ahora sí que no hay de otra y se reunieron justamente en esta, en esta primer plática virtual. En fin, ¿qué es lo que sucede en los municipios de Baja California Sur eh, pues en las últimas horas? No olvide estar bien informado de la. O pues bueno, cómo está en desarrollo todavía. Esta información sobre el desplome del helicóptero, el helicóptero de la Marina allá en la Huasteca, una aeronave en la cual viajaba Eric Cisneros Burgos, actual secretario de Gobierno del Estado de Veracruz y, bueno, eh, conocido funcionario de aquí del Estado, su último cargo, dentro de sus últimos cargos, recordemos que estuvo como director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, asesor del Gobierno de Narciso Agúndez, también fue catedrático de la Universidad Internacional y también estuvo ahí en funciones en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde salió egresado. En los siguientes espacios nacionales actualizaremos esta, esta importante información. También lo invito para que eh, esta, esta información la lea a través de ...elheraldodemexico.com.mx... ...a través de Germán Medrano Nacionales... ...esto... Eh, ...en Facebook... ...y también en Twitter... ...en arroba Germán Medrano... ...ahí están mis redes sociales... ...la información sobre este desplome ...inclusive también está el video justo en el momento... ...en donde se desploma esta aeronave... ...afortunadamente Eric Cisneros... ...está con lesiones leves... ...y en ayuda... ...en ayuda a este lamentable hecho... ...vamos a ir a una pausa... Y regreso con el resumen de este miércoles 25 de agosto.
2: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
5: Habla Andrés Manuel López Obrador.
1: Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque
3: ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras.
5: Tercer informe. Gobierno de México. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
3: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional. Heraldo Radio La Paz.
2: 95.1 FM. Estas son las noticias con el Pulso de la Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
3: En resumen, este miércoles 25 de agosto... Aun cuando se asista a clases presenciales, si hay casos COVID en los salones, no se van a suspender clases. Esto lo confirma el secretario de Educación Pública. También de 720 escuelas de nivel básico, solo 288 están en condiciones óptimas. Algunas no tienen internet ni tampoco agua potable. El Instituto Mexicano del Seguro Social vacuna a menores de 8 años contra sarampión, rubiola y parotiditis a través de los carruseles vehiculares. Algo que ha sido un éxito aquí en el Estado. Mañana resuelve eh, la sala del de Tribunal Federal, eh, ubicada en Guadalajara, si el PAN conserva las diputaciones de los distritos 5 y 15, o se las queda morena por esta, este tema de falsificación de firmas. También de visita en Baja California Sur, en la Isla Espíritu Santo, allá se encuentra disfrutando del snorkeleo Alejandra Orozco. Un saludo y una felicitación para ella y su entrenador. También le comento que la paz en La Paz, el alcalde de La Paz sostuvo su última reunión con su gabinete hizo un recuento de sus acciones y programas a lo largo de su gestión, también presentó licencia ya definitiva, la cual va a surtir efectos este próximo 28 de agosto para dejar el cargo de alcalde y se tomará protesta ya eh, al nuevo, quien entregará el ayuntamiento a Milena Quiroga, por lo pronto también rindió propuesta el nuevo secretario general de gobierno Carlos Loreto Morales, aquí en el Ayuntamiento de La Paz, Areli Arce y la alcaldesa electa Paola Cotas se reunieron también para iniciar este proceso entrega-recepción y pues bueno también la alcaldesa electa de Mulejé Edith Aguilar sostuvo una reunión virtual con la titular del DIF Nacional y la esposa del gobernador electo Víctor Castro Cosío gracias por acompañarnos nos escuchamos mañana ya jueves 26 de agosto
2: hasta aquí el Heraldo Noticias La Paz Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.